0: Hollywood Party, check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi
1: e Naturalmente noi siamo qua, è venerdì, e si chiude questa settimana come sapete a farvi compagnia Enrico Magrelli che vi sta parlando in questo momento e il nostro Dario Zonta, ciao Dario
2: Buonasera Enrico, venerdì ci siamo, questa settimana è benedì, è stata, è abbiamo avuto delle belle cose, belli ospiti e finiamo con un, un incontro eh, con un ospite che ci dirà tante cose molto interessanti, ma il venerdì non è venerdì, cioè a me manca qualco, mancano tante cose, eh in generali diciamo, in questo periodo ma il venerdì senza mulas peccato che quest'anno questo venerdì non ci sia mulas è, un peccato. Cioè, è proprio un ritmo esistenziale sono. sentire ma la sua sono. voce quasi... ma, ci so- <ride> ma ci sono
0: ma ci sono ci sono, sì, ci scoti, sono.
1: Scoti. Ciao, ma
0: non è, buonasera dottor Magrelli, buonasera dottor Zotta, ma non è sì. soltanto oggi che, che farete una trasmissione splendida, l'avete fatta tutta la settimana, eh, caro, non, siate, eh. non siate così modesti, esaltatevi, <ride> avete tutte Esaltiamo. le carte in regola per poterlo fare, allora come va? Io sono sempre bene, qui bene. Io sono sempre qui che scopro... Però adesso,
2: Mulas, dobbiamo fare qualcosa. Noi adesso facciamo un'effrazione, un'operazione, sì. un'azione, sì. roba da film americani. Cioè sì. noi conduttori di Hollywood Party ci vestiamo tipo swap, swatt, come si chiamano quei... Quella, la sì. polizia. Sì. Facciamo un'effrazione sì, nel suo sì. refettorio, laddove lei sì. è... No, tra e... l'altro.
0: E, dottor, e la liberiamo dottor,
2: perché non è possibile no?
0: Dottor Zonta e Dottor Magrelli ma io non voglio eh. uscire perché scopro delle cose meravigliose, a parte che io adesso sto partendo dalla, dalla camerata dove ho trovato i primi indizi di questo cioè, diabolico quiz che, che Don Isidoro ci prepara tutte le settimane io credo che lui goda anche del fatto che siate coinvolti voi e gli ascoltatori di Hollywood Party mi sono sicuro Sto mi ha dato appuntamento nella sala della barberia cioè, <ride> mi ricorda qualcosa ma non, non lato... avete
2: la sala della barberia voi? Ma... ce l'ha eh, solo no, Alberto Solghi lui Sorghi. ce l'ha
0: ma lui ce l'ha Dott- d- d- dottor Zonta le assicuro io tra l'altro ci ah, sono avete... andato di nascosto ho aperto così e, e dalla finestra pur essendo questo posto eh, nei, a, veramente al, ai confini della periferia romana e con una serie di giochi di, di prospettive si vedono le terme di Caracalla. Mi ricorda qualcosa che in questo periodo Sta andando veramente... Ma guardi Dottor magari io sento che lei ride, ma le assicuro
2: che no, è così. No,
1: però, pro, no, ma, no, no, ma ti credo Silvio. Come figlio, è raffinata
2: figlio. la sua prosa.
1: Cerco di capire appunto questo gioco di prospettive, questo mi, sì, mi incuriosisce è come, molto.
0: È un po' come, come la, 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 il buco della serratura di Piazza dei Cavalieri di Malta, no? Che praticamente si vedono tre stati in una linea retta, no? Eh, lo stato ma Vaticano, lei da quale la... periferia
2: di roma mm,
0: eh, questo cioè... non glielo posso dire ah, non si può dire. perché no è, è una cosa segreta ci sono eh, ma come facciamo
2: le... a liberarla se non sappiamo dov'è e eh, eh, gli farò studiare. avere
0: poi degli indizi man mano che... <ride> esatto. allora iniziamo, ci subito. <ride> iniziamo subito con i primi due io credo che ce ne siano altri poi durante cammin facendo eh. allora ho trovato uh-huh. due bellissime fotografie in bianco e nero attenzione bianco e nero, eh. bianco e nero. in una ascoltate bene chi c'è, a parte Don Isidoro così, Laszlo Kovac e Philip Roth, lo scrittore, ma vi rendete certo, conto? era il
1: grande direttore della fotografia tra l'altro, certo, cioè, e l'altro poi
0: dice, esatto, è il grande scrittore e poi un'altra con sempre Don Isidoro e Orson Welles, io credo che uscissero dagli studi radiofonici dopo aver fatto quella famosa lettura della guerra dei mondi che tanto scalpore certo. suscitò in quel periodo, certo. queste sono certo. le prime due foto e questi sono i primi due indizi, io quindi darei se volete il numero degli certo. sms e intanto pensiamoci anche noi che film potrebbe essere, 3355634296 noi ci sentiamo tra un po', noi ci sentiamo alla
1: fine del. Grazie, grazie Fisio. E allora vediamo se i nostri ascoltatori utilizzando il 3355634296 296 riescono a mettere a fuoco no? questi indizi a quale film uh, si eh, riferiscono. E ieri sono arrivati al 33556 tantissimi messaggi no, sui film che state vedendo, che state recuperando, qualcuno ha addirittura detto che è riuscito a vedere 45 film fra lockdown e subito, e subito dopo, continuate a mandarci queste segnalazioni, oggi forse troveremo il tempo, ieri le abbiamo stampate sul sito di, di Radio 3 e dove trovate naturalmente tutte le notizie, i podcast, le anticipazioni, le foto così come su Facebook e su Twitter il Twitter della rete Facebook è il nostro lo gestiamo noi trovate molti materiali che fanno riferimento non solo alla trasmissione ma al cinema in generale noi abbiamo due notizie perché ieri giustamente Dario segnalava come non solo le sale sono aperte ma anche i festival hanno ripreso con modalità diverse rispetto al passato la la loro vita e quindi vi segnaliamo con grande piacere la nuova edizione dei Mille Occhi, un, uno dei festival sicuramente più cinefili eh, di tutta eh, Italia. E anche qui no, eh, hanno trovato una mediazione fra eh, il festival in presenza, come, come si dice, e la possibilità invece di vedere e di seguire alcuni dei film che hanno fatto la storia dei Mille Occhi. Eh, siamo arrivati alla. Eh, sono passate già 18 edizioni. e e da stasera fino a domenica il festival è su fuori orario quindi non non le piattaforme che citiamo correttamente giustamente ogni volta ma addirittura un un programma che ha fatto la storia del cinema in televisione poi lunedì e martedì ci sono invece due giornate in presenza e Milleocchi torna a, a Trieste tra i tanti appuntamenti di lunedì e martedì vi segnalo che lunedì sera verrà presentato un film di Alice Donda che è stato ritrovato uh, da poco. Si chiama Altre Epifanie ed è un film del 1985 tratto, ispirato, tratto da James Joyce ed è stato presentato a Salzo Maggiore, un festival che non c'è più da molti anni e poi era uh, sparito. Uh, Cecilia Ermini insieme ad Alice Donda presenteranno il il film e quindi questa modalità canale televisivo, sala, presenza mi sembra una modalità non indifferente. Altro festival che vi segnaliamo e che quest'anno è diviso in due parti, c'è una sorta di anteprima a Roma dal 18 all'Orto Botanico qui a Roma, Eh, si eh, si tratta del festival eh, di Salina, festival dedicato da sempre al documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani e eh, poi la settimana prossima eh, ci saranno tre giorni anche a Salina e in questi giorni all'Orto Botanico c'è la possibilità di vedere non solo i film che sono stati selezionati ma ci sono poi anche una serie eh, di incontri davvero molto interessanti il calendario è fittissimo se andate sul sito del festival trovate il dettaglio e tutti gli appuntamenti e le modalità per accedere all'orto botanico. Questa era la notizia di oggi, vi ricordo il nostro numero per gli sms 335 56 34 296 e ora preparatevi, stendetevi sul divano, rilassatevi, abbassate se volete un po' le luci perché tra un po' parleremo di un tema appassionante, complesso, articolato che è quello di cinema e psicanalisi. Però prima musica.
2: smith radios on the wall tratto dal film spectre ma noi più che su un muro oggi vogliamo scrivere eh, qualcosa sullo schermo e, e lo vogliamo fare con un ospite gratitissimo che saluto subito buonasera vittorio lingiardi
3: Buonasera, buonasera buonasera e benvenuto, benvenuto
2: a hollywood party credo che per lei sia una prima volta come anche per noi quindi siamo particolarmente contenti perché da anni seguiamo Eh, i suoi interventi settimanali sul Venerdì di Repubblica perché tiene una rubrica appunto che si intitola Psycho, eh, nella quale ci racconta il cinema attraverso i suoi occhi e sono gli occhi di uno psicanalista, psichiatra eh, professore ordinario di psicologia alla alla dinamica alla Sapienza Università di Roma ma soprattutto direi un amante del cinema, un cinefilo, un appassionato, un curioso. Questo lo dimostra che cosa? La raccolta al cinema con lo psicanalista, Raffaello Cortina, editore, è merito editore sottolineo perché veramente hanno un catalogo straordinario eh, ed è bello immagino l'ingiardi essere in queste collane eh, nel quale appunto vengono raccolti i, i tanti interventi credo quelli degli ultimi cinque anni che sono apparsi su questa rubrica divisi per capitoli che sono dei capitoli che si rifanno eh, a qualcosa di lontano donne cavaliere armi, amori cortesie audaci imprese. Là dentro poi vengono veicolati le schede che sono agili, brevi, ma intense eh, che appunto definiscono questi passaggi eh, d'autore. Allora Vittorio Lingiardi, spero che lei abbia qualche minuto da passare con noi perché vorremmo un po' sfruttare questa occasione di averla chiamata eh, in occasione dell'uscita… Di, dell'uscita del libro Al cinema con lo psicanalista. Perché la prima domanda che vorrei farle eh, va eh, forse un po' indietro nel tempo, ma non è una domanda che non sia connessa con la nostra materia, quindi il cinema e la psiche. Qual è il primo film che ricorda di aver visto?
3: Il primo film che ricordo di aver visto credo sia Il diario di Anna Frank perché fu oggetto di una discussione familiare in cui io ero molto piccolo, lo davano alla televisione e mio padre e mia madre hanno discusso se era adatto o non era adatto. Ma il tema del film adatto o non adatto si è ripresentato anni dopo, quando ho visto il primo film che forse ha segnato... Uh, poi il mio grande amore per il cinema e in particolare per il musical che fu Cadare e lo vidi, mi ricordo, in un cinema di Sanremo con mia mamma, avevo 12 anni e entrando la mamma mi ricordo mormorò speriamo che sia un film adatto in realtà un film adattissimo perché mi ha insegnato la libertà nell'amore e la bellezza della musica e del musical appunto
2: Beh, molto interessante, Vittorio Lingiardi, questi due film così apparentemente lontani. Le faccio questa domanda perché volevo subito entrare dentro il tema delle immagini e della memoria, no? Che lei comunque cita nella sua prefazione. Perché la memoria dei primi film evidentemente è una memoria importante qualcosa che è rimasta dentro che è rimasta sepolta pensi che ci sono degli ascoltatori che ci scrivono descrivendo sequenze di film che loro hanno visto da bambini, ma che non conoscono più, cioè non ricordano più il titolo, l'autore, ma che stanno là dentro, lavorano, sono rimasti impressi per decenni per, e, e emergono così. Allora, Beh, per sicuramente, questo...
3: certo, certo, perché sicuramente il, il cinema è un'esperienza di immagini, un'esperienza che propone immagini ma anche consente di ritrovare immagini è una specie di, di condivisione tra l'occhio di chi vede il suo incontro che sta dietro e la, il racconto per immagini che ne fa un regista ma a un certo punto io sostengo che il film insomma, diventa di chi lo vede e entra a far parte della sua storia e ha delle funzioni profonde, trasformative è molto interessante quello che lei diceva mi fa proprio pensare a quella famosa osservazione di Godard quando dice che magari dimentichiamo le trame, dimentichiamo perché jean Fontaine si spinge sul ciglio della scogliera, ma ricordiamo una borsetta, un camion nel deserto, un bicchiere di latte. Ecco, il cinema è anche la capacità di selezionare e imprimere sulla nostra retina e quindi anche sul nostro inconscio emotivo alcune immagini ed è questo per esempio uno dei motivi per cui io amo molto il film di Mulholland Drive perché mi sembra che sia una di queste eh, possibilità per lo spettatore anche perdersi nella, perdere la continuità della trama ma rimanere catturato dagli oggetti onirici a questo punto
1: e Vittorio Lingiardi tra un po' sentiremo proprio una scena da Mulholland Drive eh, stiamo parlando con Vittorio Lingiardi proprio a proposito del suo libro Al cinema con lo psicanalista eh, nella, poi parleremo di alcuni film naturalmente no? che vengono poi divisi in questa sorta di stanze uh, o di spazi no? che prima uh, Dario citava un attimo fa uh, c'è una cosa sulla quale la vorrei sollecitare no? proprio uh, anche per interessare ancora di più i nostri ascoltatori a un certo punto lei parla della stanza del cinema come una stanza mh, dove ci sono due ingressi per così dire uh, ha voglia di approfondire questa uh, idea?
3: Sicuramente, eh, la mia idea che è anche il motivo per cui non essendo un critico cinematografico e questo lo voglio dire apertamente ma essendo appunto un amatore e, e uno psicoanalista ma è il motivo per cui ho voluto raccogliere questi scritti e scrivere questo libro e sono appassionatissimo della mia rubrica che grazie anche alla, alla generosità e alla stima di Aligi Pontani direttore del venerdì insomma da, da tanti anni Uh, continuo a scrivere e perché credo che mh, la, una storia quando incontra un ascoltatore o uno spettatore non è più la stessa e al tempo stesso un ascoltatore o, spe, o uno spettatore quando incontra la storia non è più nemmeno lui lo stesso quindi i racconti entrano nella nostra vita e la nostra vita entra nei racconti perché la storia è preformata ma siamo noi che diamo ricordi, memoria, emozioni a un personaggio o a una vicenda che chiaramente ha già i suoi che sono quelli che ha voluto raccontare il regista ma nel momento in cui li incontriamo li facciamo nostri, li decliniamo, li rendiamo autobiografici, li amiamo, li detestiamo non c'è niente di più misterioso e affascinante del motivo per cui due persone anche molto tra virgolette, per formazione e gusti possano amare e detestare lo stesso film e il senso di questi miei psycho da un certo punto di vista è chiaro che il, il, il titolo della mia rubrica è un riferimento al regista che Hitchcock non si è fatto piegare dalla psicoanalisi ma ha piegato lui la psicoanalisi al servizio del cinema ecco, il senso dei miei psycho è eh, la è il racconto che fa poi Woody Allen nella Rosa Purpura del Cairo, quando fa uscire i personaggi dal film e li fa vivere nella vita delle persone, non soltanto come sogno, come fabbrica dei sogni per eh, intrattenerci, ma proprio per coinvolgersi e trasformarci.
1: Allora ascoltiamo ora una scena da Mulholland Drive Chissà se David Lynch come Hitchcock Ha piegato la psicanalisi è stato spiegato dalla psicanalisi Ascoltiamo ora però il, un passaggio di questo film così bello
3: Oh, eh, è molto graziosa
0: mm.
2: Mm.
0: Posso offrirvi qualcosa, signori? Espresso Niente
2: uh, A che cosa serve la foto?
0: Un espresso? No, nient'altro. Io credo che questa volta l'espresso vi piacerà. Ho fatto una ricerca approfondita perché so che non siete di gusti facili. Questo ci è stato caldamente raccomandato.
3: A che cosa serve la foto? È una raccomandazione.
0: Una raccomandazione per te, Adam.
2: Non è una raccomandazione. È lei la ragazza. Che ragazza? Per che cosa? Che vuol dire lei?
3: Uh, saremo lieti di inserirla nella lista delle possibili candidate uh, Sarete contenti di sapere che c'è un certo quale
0: interesse per questa parte Interesse? No, no, no Ci sono sei delle migliori attrici che vogliono questa parte È lei la ragazza
2: Ray, pensaci tu a questo. Aspetta, aspetta Adam Aspettare Non se ne parla, non se ne parla questo punto è un frammento eh, di Mulholland Drive, certo Vittorio Lingiardi eh, sarà strano sentire, ascoltare un film così potentemente visivo, eppure noi proviamo a farlo tutte le settimane e devo dire che ci riusciamo. Poi bisognerebbe aprire un capitolo sul cinema che viene tradotto solo nel suo, nel suo spunto, diciamo così, audio, che però produce un altro film ancora, ma forse ecco, questo un'altra occasione e ci intratterremo su questo. Ecco, ehm, Mulholland Drive è, un, è uno dei film che sicuramente mette in gioco diversi elementi che hanno a che fare proprio con questo non comprendere quel che si vede, ma quel che si vede entra in dialogo con una parte di noi profonda e verrebbe da dire appunto inconscia. Cosa ne, cre- cosa ne pensa?
3: Sono d'accordo assolutamente con questa lettura e del resto mi viene in mente proprio che Mulholland Drive, peraltro selezionato da svariate graduatorie per, quel che, 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 per l'importanza che possono avere, come comunque tra i migliori film eh, perlomeno lo meno degli anni 2000-2010, è eh, un film che potremmo definire cinema dell'inconscio ma anche inconscio del cinema e lo si sentiva molto bene nel pezzo che voi avete trasmesso dove c'era una specie di immersione nella selezione di una misteriosa attrice per qualche cosa che non si conosce, come se si entrasse davvero in un laboratorio. Quello che a me piace di Mulholland Drive è eh, la sua dimensione di laboratorio narrativo Con tutto il mistero inconscio e onirico che i laboratori narrativi hanno noi non sappiamo quali sono le ragioni per cui costruiamo delle storie di notte che chiamiamo sogni, ma sappiamo che provengono da un laboratorio psichico e da un funzionamento mentale. Dopodiché è l'Inch stesso che con molta chiarezza parlando del suo film dice ma se gli dovessi spiegare che cosa avevo in mente li priverei probabilmente i miei spettatori del piacere di pensare, di sentire e di trovare una loro connessione con quello che ho raccontato dopodiché propone una sinossi che contiene davvero in fondo molto delle nostre vite lui dice Mollolland Drive, un film in tre parti nella prima parte una donna dentro un mistero, nella seconda parte un'illusione che dà tristezza, nella terza parte un amore. Poi c'è la donna bionda, c'è la donna mora, quindi siamo in parentela con Hitchcock e alla fin fine insomma, entriamo in un territorio esteso di strade, di intricchi, di interruzioni che sono quelle che ogni psicoanalista incontra quando costruisce dalla, dal laboratorio ciascuno, la storia, la narrazione che ciascuno vuole avere o prova avere di se stesso e in fondo direi che la Mull Holland Drive di di David Lynch è una strada maestra del cinema e ne incrocia un'altra e sarebbe lungo adesso il discorso che è Sunset Boulevard che sono due grandi strade di Hollywood che sono due film che hanno il titolo di una strada e che non a caso ho scoperto dopo Uh, quando Lynch voleva girare, stava girando i Razerhead faceva proiettare Sunset Boulevard a tutti i membri della troupe dicendo guardate questo film perché è un film che vi farà imboccare una strada che vi porta in un'altra dimensione e quella appunto è il sogno e l'inconscio.
1: Eh, tra l'altro in modo singolare eh, queste due strade di Los Angeles che poi hanno dato il titolo a due film sono due film che parlano eh, di cinema no? e quindi poi dopo esatto. le rifrazioni eh, tra esatto. la topografia e il cinema i nostri pensieri, i nostri incubi eh, no? si moltiplicano ascoltiamo ora invece un, uh, un passaggio di un film recentissimo che era in concorso a Venezia, a Miss Marx e poi ne parliamo con ieri. Vittorio Lingiardi sì. è uscito sì. ieri,
0: sì Informate tutti che i bambini non possono lavorare se non hanno completato il terzo corso a scuola. È stata una battaglia ma l'abbiamo vinta. Ma questo
4: significa che devono avere dieci
1: anni almeno. È assurdo, gli uomini
3: non lo accetteranno. Michael, ti prego. Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli? Siamo felici se lavorano. Michael, è una cosa inaccettabile. Per favore, calma. Michael.
0: Ti chiedo scusa per Michael, sta passando un momento difficile.
2: Sto solo cercando di aiutare.
1: Appunto questo era un momento di Miss Marx, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli, stiamo parlando del rapporto fra cinema e psicanalisi, semplifico perché il tema naturalmente è molto molto più ampio, con Vittorio Linciardi proprio a partire dal suo libro pubblicato da Raffaello Cortina al cinema con lo psicanalista uh, Linciardi invece questo film che cosa mette in moto secondo lei? Qual è il valore dal suo punto di vista uh, del, uh, del film di Susanna Nicchiarelli?
3: Allora intanto vi lascio dire che sono rimasto molto male che a Venezia non abbia ricevuto alcun premio questo film che trovo un film di qualità e di valore e che consiglio e l'altra cosa che vorrei dire è che io di fronte a un film mi metto come se fossi un paziente e non come se fossi un analista e quindi le dirò qualcosa che il film ha suscitato in me come una libera associazione che non pretende di avere un carattere di universalità. Chiaramente Miss Marx racconta la storia dell'ultimo genita di Karl Marx, la sua preferita. Una donna impegnatissima nella politica, ma anche nella letteratura, ha tradotto Madame Bovaria, ha tradotto Casa di Bambola. Ma a Nicchiarelli interessava raccontarci come una donna straordinaria, intelligente e molto avanti col cervello nei suoi tempi decidesse di regalare il suo cuore a un uomo invece che non la meritava, un ometto vanitoso, pur se sexy. E allora mi ha fatto riflettere sul uh, problema che diciamo dell'accudimento amoroso che molte donne di grande valore forse anche sulla scia di storie con padri inimitabili e irraggiungibili riservano a uomini di poco valore e allora quello che ho scritto parlando di questo film alla fin fine è che certo sappiamo benissimo che il il trauma dell'accudimento è non averlo ricevuto ma in molti casi è anche non poter fare a meno di offrire l'accudimento ed è una, una tragedia che riguarda le vite che qualcuno ha chiamato delle donne che amano troppo Eleonora Marx aveva capito in realtà nella sua intelligenza e le sue amiche tutte glielo dicevano che stava gettando via la sua vita per stare vicina a quest'uomo ma alla fine quest'uomo è il bambino di cui lei ha bisogno e deve accudire e deve curare e allora mi ha fatto venire in mente forse il paragone può sembrare molto azzardato però ho ricevuto un po' di lettere di mie elettrici che hanno detto invece bravo hai beccato nel segno quella famosa canzone di Nina che si chiama bugiardo e incosciente in cui lei guarda il suo uomo che dorme e dice sei terribile devo liberarmi di te mi sta intossicando la vita ma poi lui si risveglia la guarda con gli occhi da bambino lei gli perdona tutto e rimane insieme a lui ecco Susanna Ricciarelli con molta acume dice ho fatto un film che parla dell'abisso, della fragilità, delle illusioni e anche della tossicità di certe relazioni sentimentali che non hanno trascurato nemmeno la biografia di Eleanor Marx.
2: Vittorio Lingiardi, leggendo il suo libro, le sue, le sue analisi, le sue schede, le, i suoi racconti, la sua soprattutto la sua interazione con i film, mi, è in mente, mi sono venuti in mente gli scritti di un grandissimo critico cinematografico francese che si chiamava Serge Danet, eh, che purtroppo è morto eh, prematuramente. In particolare un libro il cui titolo è «Lo sguardo ostinato», che credo che sia uscito fuori catalogo, un castoro, ma che veramente le consiglio di, di intercettare perché dice, ci sono delle pagine bellissime su questo tema, no? del fatto che, lui dice, il cinema ci riguarda, nel senso proprio stretto del termine, che non siamo non solo noi che guardiamo lo schermo, ma lo schermo che guarda noi e riguarda noi. E, e in questo... In questa immagine potente Serge Danet poi inserisce un elemento importante della sua biografia psichica, diciamo così, che è la ricerca del padre, essendo il padre scomparso, dice la leggenda familiare, perché è andato a fare l'attore in Marocco, ovviamente, oh. probabilmente una balla. Ha una balla alla quale Serge Danet ha creduto per tutta la vita, attraverso il suo acume, il suo intelletto, e ne ha fatto un lavoro. Ecco, questo tema dell'essere riguardati no? dallo schermo, credo che sia fondante nel, anche nella sua passione cinefila che la porta tutte le settimane poi a scriverne.
3: Assolutamente, intanto eh, grazie per questo, questa evocazione del, del lavoro di Serge Annet che effettivamente eh, risulta sarebbe bello che qualche editore cogliesse diciamo, il suo appello e, e lo riproponesse in, in catalogo. Questa idea dello sguardo e del guardare è fondamentale in qualunque eh, diciamo, avvenimento cinematografico perché è fondativo e le metafore eh, diciamo, visive, oculari nella, nella storia del cinema sono tantissime. Ma questa possibilità di giocare sulla, sul guardare e sul guardare qualcosa che a sua volta ci guarda e quindi ci riguarda, pone proprio la, la, la simmetria di nuovo, quel tema che accennavamo prima della, della, della stanza con due ingressi e anche la, la, il significato di eh, da una parte di denuncia e di eh, evidenziazione eh, delle, delle i conflitti personali e sociali che il cinema sempre ha e dall'altra parte poi della della ricerca di qualche cosa e eh, non è un caso, credo che tanti film, soprattutto negli ultimi anni parlino proprio di ricostruzioni di genitorialità come appunto la storia di Ferdinand, di ricostruzioni di genitorialità mancate di eh, riformulazioni di infanzie che sono state violate o sono state misconosciute quindi questa operazione anche di di rinarrazione autobiografica mi sembra un elemento molto presente nel cinema soprattutto nel cinema contemporaneo penso per esempio a un film meraviglioso come è stato Loveless Eh, e, e quindi diciamo ci riguarda per, per queste ragioni
1: proprio. Allora se, se ce lo permette faremo anche così, le consiglieremo anche un'altra cosa, magari l'ha già visto, è un film che non è uscito in sala, è uscito solo su Netflix, lo si trova, tra l'altro è arrivato un messaggio a questo proposito di una ascoltatrice che ha avuto modo di vederlo, che si chiama Sto pensando di, fer- di finirla qui, di Charlie Kaufman, perché credo che eh, per chi si occupa come lei professionalmente, no? di psicanalisi, ma anche per chi è appassionato di cinema e... Vuole trovare o trova un punto di contatto fra questi due universi, eh, offre una quantità di spunti abbastanza eh, clamorosi. L'ultima cosa eh, che vorremmo chiederle riguarda: a un certo punto, lei ne parla, poi lo si ritrova anche nelle schede del libro al cinema con lo psicoanalista. Eh, le, storie, le, storie, le storie in generale, in questo caso parliamo delle storie che arrivano dal grande schermo. hanno un valore terapeutico le storie come cura ci dice qualcosa su questo argomento?
3: Sicuramente intanto mi rifarrei a a un bellissimo titolo di, di James Hillman psicologo americano indiano che scrive le storie che curano e racconta le storie, le dispute le complessità della psicoanalisi come conflitti che appartengono a una storia che è dedicata alla cura dell'altro ma non è esente da tragedie non è esente da conflitti non è esente da litigi e persino da suicidi come molti psicoanalisti vicini a Freud ahimè hanno fatto, ma poi le storie curano perché L'idea fondamentale, credo una delle idee fondamentali della della talking cure, cioè della cura attraverso la parola, è la possibilità di ricollocare se stessi dentro una storia che sia la verità oggettiva dei fatti, la ricostruzione o più facilmente invece quella che noi chiamiamo la storia clinica, cioè non fatto così come è avvenuto, perché non lo possiamo conoscere, ma il modo in cui elaboriamo la nostra storia rendendoci narrabili, rendendoci narrazioni. Ecco, io credo che il cinema, e io lo vedo perché uso molto il cinema quando insegno, quando insegno la psicopatologia, quando consento ai miei studenti, ai miei allievi di vedere delle storie e rinarrarsi attraverso quelle storie, ma anche capire... i personaggi sono non in ciò che è realmente avvenuto ma in ciò che può essere raccontato e assimilato da loro stessi nel loro racconto. Uno psicoanalista che amo molto e che è molto noto a chi è del mestiere, nasce pediatra e diventa poi analista dei bambini e analista che è Donald Winnicott, amava ripetere una cosa che io ripeto anche molto spesso ai miei studenti ed è molto importante e molto bella e dice una buona anamnesi è già un gran pezzo della terapia cioè la capacità di mettere insieme gli avvenimenti non importa se con la lucidità diciamo così, di una narrazione coerente o con diciamo, l'aspetto sperimentale del laboratorio di lince ma è importante avere un senso di appartenenza alla propria biografia diventando appunto narratori autobiografici
1: Vittorio Lingiardi, noi la ringraziamo davvero molto ricordiamo che lei e lo diciamo per i nostri ascoltatori che avessero voglia di riascoltarlo, di ascoltarla è stata ospite del nostro direttore proprio l'8 di agosto nella trasmissione La Cura e credo che valga la pena ascoltare o riascoltare quella
3: puntata con, uh, con grande piacere posso dire una piccolissima la... cosa Prego. prima di salutare ci tengo a dire perché è stato un regalo meraviglioso e sono delle pagine bellissime le pagine più belle del libro che Natalia Aspesi ha scritto una prefazione piena di amore per il cinema e piena di amicizia per il nostro lavoro e quindi è un'ottima ragione per amare questo libro quello che ha scritto Natalia Aspesi
1: noi la salutiamo e le auguriamo naturalmente buone visioni come ovvio, grazie
3: grazie, grazie a tutti e a tanti saluti e
2: grazie a presto valideci. a presto
5: I'm not sure anymore just how it happened before The places that
0: I knew were sunny and blue I can feel it deep inside This black nigga's pride I have no fear when I say And
4: I say it every day Every nigga is a star is a star Who
3: will deny
1: Allora, anche questa, questa canzone, come la prima abbiamo ascoltato all'inizio del nostro programma, eh, appunto, Every Negro is a Star di Boris Gardiner, da Moonlight, e sia Light che Spectre, sono no, tra le schede del libro di Vittorio Lingiardi del quale abbiamo parlato. Però vogliamo parlare di un'altra cosa, no? in, cui la, eh, in cui le immagini eh, descrivono, raccontano il lavoro. il lavoro poetico, il lavoro di un un poeta e questo ci dà la possibilità di aprire una finestra sul pordone legge, noi di solito questa settimana eravamo lì con con Dario, proprio ragionando con scrittori, non solo scrittori, che avessero a che fare con con il cinema. Eh, Il documentario si chiama Dentro il politico e e, eh, questo spazio è stato costruito eh, da Pordenone Legge e da Cinema Zero e abbiamo al telefono il regista di questo documentario che è Davide Minotti. Buonasera Davide. Buonasera. Eh, Il il film Dentro il politico è un un racconto del, del lavoro, di, un, uh, di Franco Buffoni no? che è un poeta, è un traduttore è un uh, docente Davide Minotti come, come hai lavorato? Io ho visto il documentario però cerchiamo di farlo vedere attraverso le tue eh, parole anche ai nostri ascoltatori
5: Allora innanzitutto vi ringrazio eh, per avermi invitato eh, il documentario è nato eh, da una proposta del, eh, del poeta Cristiano Poletti, per l'altro che ringrazio, e si è proposto da subito come un tentativo di indagare un po' i due aspetti della vita di Franco Buffoni, l'aspetto eh, pubblico e l'aspetto privato. Si tratta, come voi avete detto, eh, di un poeta, di un docente, ma anche di un, eh, di un promotore culturale. Eh, la sua attività di scopritore di giovani poeti è ormai più che ventennale, ma eh, soprattutto si tratta di un attivista eh, eh, dei diritti civili, ed da sempre impegnato diciamo, nella lotta per i diritti LGBTQ. E, quindi eh, abbiamo cercato di indagare attraverso la sua poesia eh, le due anime eh, della, della sua vita, che sono in qualche maniera anche incarnate dai due luoghi in cui eh, Buffoni vive. Da una parte Gallarate, che è la sua città natale, e poi Roma, che è la città che ha scelto di vivere.
1: E tra l'altro appunto a un certo punto nel, nel documentario Dentro il Politico, ricordo il titolo, eh, proprio il protagonista del tuo racconto eh, parla di due postazioni, no? proprio quelle a Roma, quella a Gallarate, due postazioni che sono due postazioni di computer, due postazioni di lavoro. Non so se poi duplichi esattamente quello che scrive a Roma anche nel computer di eh, Gallarate. E tu hai lavorato, eh, hai scelto di lavorare molto con i materiali di, di repertorio no? invece che fare come spesso accade in questo tipo di, di, di operazioni narrative un'intervista uh, frontale eh, tu prendi appunto sue letture, incontri momenti nel quale, eh, nel quale fa lezione e perché hai fatto questa scelta?
5: Questo è stato uno degli aspetti più interessanti del lavoro con Franco eh, lui eh, ha molto a cuore la questione dell'archiviazione del eh, il proprio mondo, della propria storia e quindi già a partire dagli anni Ottanta ha curato questo, questa collazione di materiali che lo riguardano io ero eh, molto attratto dall'idea di poter lavorare con gli archivi eh, perché sono eh, di base un montatore e ho lavorato, continuo a lavorare da tanti anni con Sarah Skyer eh, che è un'autrice italiana che ha portato eh, il, mat- il materiale d'archivi diciamo, a una forma di espressione altissima negli ultimi anni quindi ho colto l'occasione diciamo, per fare un, un racconto che avesse gli archivi non come, come supplemento ma come, come eh, eh, colonna portante del film.
1: Davide Minotti, noi ti ringraziamo molto dentro il Politico che è stato appunto proiettato due giorni fa, mi pare, o ieri. Non ho assolutamente il canale, è stato presentato ieri e poi lo si potrà vedere in altre occasioni, speriamo, sì.
5: Sì, certo, speriamo. Speriamo. Allora, auguriamo eh, ancora, buon, ancora, non chiaro,
1: ma... ancora non è chiaro, ancora ecco, non è chiaro. ci vuole sempre un po'. Grazie Davide certo. Minotti, buon, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie a voi. Adesso certo credo voi. che si,
1: siamo tornati da Fisio:
2: uh, Fisio ci sei. Sì. Sono,
0: sono nella sala barberia che vede <ride> questa, certo. questa poltrona da barbiere. Mi scusi, Mula, se posso
2: ci... fare una domanda?
0: Prego. Nella dottor, sala dottor.
2: barberia, lei vede un telefono rosso?
0: telefono rosso guardi dovrei, dovrei cercare meglio perché se lo dovessi trovare
2: se lo dovessi trovare forse <ride> potremmo essere dentro un film di David Lynch e lei forse non è proprio nel refettorio lì nella, dove, nella barberia insomma del suo ah, in lei, si trova, ma potrebbe essere altrove eh. lei mi vede
0: lei mi vede in questo lunga strada tortuosa di Los Angeles in pratica <ride> sì, dove, dove si incontrano spavent- barboni che, mettono, che spaventano le persone ho capito lei mi vede in Drive. No, non lo so, forse Beh,
2: la vedo su Via Caracalla insomma da quelle parti. No, le Vabbè, sto, sto dicendo quest-
0: ma eh. questo gioco di prospettiva è meraviglioso io non so eh, chi cioè, possa averlo ma una cosa eh, io credo che ne parlasse Allardice Nicol eh, nello spazio scenico libro
5: eh, eh sì. fa- no, ma sa perché lo dico?
2: Che... Perché nella famosa villa Sordi, nella sì. barberia, perché Sordi ce l'aveva la barberia per davvero, eh. c'era il telefono rosso con il quale poi lui, tra una barba e l'altra, anche ma leggendo sta... una sceneggiatura. Ma, e...
0: ma lo la sa fa... che adesso spostando una tenda anch'essa dra... un drappo rosso c'è un telefono rosso? Comunque, allora ah, qui ah, c'è ah, la soluzione okay. del film. Comunque, eh, qual è allora la... è un è un film del grande Peter Bogdanovic dottor Magrelli ma papà ti manda film. sola Film del se- Laszlo Kovac che è direttore, grande, direttore della fotografia e Philip Roth che fa una sorta di ruolo, di ruolo oh. questi scrittori che fanno gli attori a me lasciano un po' così perplessi ma insomma va bene così <ride> talmente <ride> tanto <ride> Capisco, l'amore al, per lo scrittore che porto che ri- io perdono tutto Dottori, è stato Eh. un piacere ascoltarvi. Anche nostro. A
1: a presto, a presto, Sisio, a a presto anche a voi. Mi raccomando, eh,
0: comportatevi (ride) bene.
1: Ci proviamo, ci proviamo. Noi ci ritroviamo lunedì, vi ricordiamo che domenica eh, per il Cinema alla Radio c'è un ritratto di Suso Cecchi d'Amico. Chi ha fatto però la puntata di oggi, Dario?
2: Allora il nostro tecnico che è Alessandro Cesolini che ci ha mandato in onda insieme a tutta la squadra eh, di Hollywood Party a partire dalle curatrici ovvero Francesca Levi, Maddalena Nisci, poi la nostra redazione Massimiliano Bonomo che ha curato la regia di questa giornata, di questo programma, Riccardo Amorese e Erika Favolo e poi i nostri ospiti, lo psicanalista Vittorio Lingiardi del cui libro al cinema con lo psicanalista abbiamo parlato e Davide Minotti, regista di un documentario su un poeta
1: e naturalmente da Rizzonte Enrico Magrelli passate un buon fine settimana andate al cinema, ci si diverte ci si cura anche, come avete capito quindi eh, si fanno due cose, due operazioni non indifferenti state bene!